0: Esto es EspinetaMente, un podcast dedicado a celebrar la música de Luis Alberto Espineta.
1: La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos. Bienvenidos a una nueva edición de EspinetaMente, el podcast que hacemos Luis Machado y yo, Martín Vera, con la idea
0: de celebrar el legado del flaco. Hoy está con nosotros un baterista cuya lista de artistas y bandas que viene acompañando desde los 80 abarca estilos tan distintos como los de La Torre, Al Jarró, Ricky Martin, Scott Henderson, Bobby McFerrin, Alejandro Lerner, Soledad Pastoruti, Esperanza Spaulding y Fito Páez. Nos damos el gustazo, y nos ponemos de pie, de hablar con el señor... J. Morelli,
1: ¿cómo estás, J? Gracias por acompañarnos.
2: Qué grande, un placer, un placer, por favor, un placer enorme estar con, con ustedes, con, con vos, este, Martín y, y con Luisito. Así que impresionante, una alegría reencontrarnos después de tantos años.
1: Qué bueno, qué bueno. Che, escucha, este, antes vamos a comentarles a, a todos los que empiezan a escuchar este, este capítulo del podcast, que, que nada. Que hasta hace un ratito nos estábamos despachando con, con recuerdos y cosas Antes de, de empezar el, el podcast propiamente dicho de, de, de los discos en los que habías grabado Y, y te fuiste corriendo a tu, a tu discoteca sí. a, a buscar aquellas, aquellas gemas en las que estuviste Y nos mostrabas recién las tapas de Madre Atómica Total De gente. Fuego Gris, de Tester, de Don Lucero Madre Atómica Ahí, tienes, ahí está
2: Qué grande Qué
1: lindo
2: Después este don Lucero. Don Lucero, que se empezó la charla. Y fue a Gris. Genial. Genial, Entonces, genial, impresionante. Ya
1: vamos, ya vamos a pasar por ahí. Dale. Pero bueno, nada. Este, vamos a arrancar como, como hizo el flaco en Bandas Eternas. Dale, en la actualidad pero... para, el, para el fondo. Sí.
0: Dale. Eh, contanos que, eh, qué estás haciendo en este momento. Eh, presumimos que que ya te están preparando con los enanitos verdes, ¿no? para, para la salida de la exactamente, pandemia
2: exactamente, sí, yo hace 12 años que estoy con ellos, y vos sabés que en el, apenas, cuando arrancó la pandemia en el 2020 eh, se cumplían 40 años de la banda, así que estuvimos mm. cuando estábamos a punto de ensayar todo el show nuevo, arrancó la pandemia así que paramos, y hace bueno un año, van, van a ser casi dos años que no tocamos este, bueno. así que bueno, va a ser si Dios quiere, el año que viene, calculo que en abril, marzo, abril, este, ya, ya tenemos algunas presentaciones eh, por México y en algunos lugares de Estados Unidos. Después, paralelo a eso, eh, estos dos años yo tengo una sala de ensayo que me salvó. La verdad que eh, me dediqué, ¿viste? Que cuando, cuando estás mucho de gira, yo hace 40 años que no paro y estoy de gira, con, toqué con muchos artistas y, y realmente esto por ahí me vino bien. Para, para ponerme las pilas a, a estudiar, practicar, que cuando estás de gira nunca tenés mucho tiempo. Y, y ahora, bueno, eh, estoy afilado como para salir. <ríe> afilado como bien, para bien. salir de nuevo. Y hoy justo estábamos hablando con Javi Malosetti, que por ahí hago unos showcitos con él, con la colonia, el grupo de, el grupo de él. Y, sí. y hoy justo estábamos hablando y nos acordábamos de Luis y de millones de cosas, ¿viste?
1: Qué grande. Así qué que... dupla, qué. qué... ¿Qué base ahí? ¿eh? Qué, Gracias. Qué, defen
2: ¿Qué defensa tenía el flaco ahí atrás? <risa> sí, sí, no dejábamos <risa> pasar a nadie. <risa> a nadie.
0: <risa> ah, vos sos futbolero, ¿De qué, ¿de qué jugás ya que estamos? Sí, bueno, cuando futboleros. era
2: chico jugaba de, de 11, soy zurdo, ¿viste? A veces de 10 y a veces de 11, Ajá. pero siempre delantero, delantero. Y acá, eh, ahora ya de, de, de veterano. Juego <risa> en juego una cancha de 7 contra 7, que somos todos amigos, así que todo bien. Vamos rotando los equipos. Todos los miércoles jugamos. Y tenemos una peña que se llama Los miércoles <risa> Y nos vamos a comer todos. Y son todos, viste, músicos que tocan así. Y mm. eh, hay un par de bateros también. Y bueno, y, y siempre, bueno, me preguntan data de, de rock a full, viste. Así que la, la pasamos claro. muy bien.
0: Sí, señor. Yeah. En el tercer tiempo, ¿no?
2: Tercer tiempo, totalmente. totalmente. Y la, la verdad, que tengo una onda increíble con los pibes. No, y te, me acordaba de un, de un detalle. Eh, vos decías qué defensa que tenía el flaco. Y el, a veces yo, viste, en algunos temas me iba al ride cymbal al plato de sí. acompañamiento, viste, el plato grande. Sí, sí. Y, y el flaco me decía, no, no, mira, yeah, andate al hi-hat y no le abrás la puerta a nadie Mirá. Sí, sí. no le abrás la puerta a nadie sí, sí. qué linda imagen bien, bien apretado viste no increíble
0: qué 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 ponerle el pasador y no ponerle el pasador no
2: le abras la puerta a nadie sí ¿Qué, qué? Y especialmente cuando yo empecé a tocar en el 87 yo venía tocando con madre atómica es re loco esto porque venía con madre atómica riff y um, hacía, hice varios shows con, con Lito Vitale también, y con Pedro Aznar, era todo increíble, no se me juntaba ningún show y podía hacer todo, ¿viste? Realmente no sé cómo hice, increíble. En el, entre el 85 y el 87 que me llamó Luis, ¿viste?
0: Claro, e incluso decíamos con, con Martín hace un rato que... que... Ahora cuando uno ve Badí y compañía Estaba Rubén Goldín, estabas vos claro. estaba, estaba Lito eh, estabas... eh, Viudas e hijas y apareció vos, vos también, es... sí, tenemos que... viudas también. Do... Sí, sí, increíble. Dormías
1: sí. en Badía Dormías ahí en Canal 13
0: Dormía en Canal 13 <risa>
2: <risa> Y vos sabéis que Él venía tocando con Bueno, viste, todo, toda la época Yo fui fan de toda la vida, increíble Él venía tocando con Pomo Que fue su batero de toda la vida Bueno obviamente tocó Gustavo tocó la Camaya pero bueno el batero de Luis era, era como era Pomo viste invisible pinetajada sí claro y cuando se cuando se le fue Pomo empezó a tocar con máquina de ritmo ustedes se acuerdan eso
1: sí claro sí sí sí, sí yo, sí, yo sí. también lo vi que disparaba la máquina
2: cuál sí sí increíble que tenía un tecladito me y disparaba una máquina Yamaha RX5 me acuerdo Sí, y, sí, sí, sí. y cuando el flaco me llama, eh, yo pensé que era, un, que, que era un, una broma, ¿viste? Y, y yo dije, ¿quién habla? No, me llamó, yo vivía con mi abuela en Constitución, ¿viste? Tenía el teléfono fijo, un teléfono de Batman, el teléfono negro. <risa> cuando, el, y cuando, cuando me llama me dice, no, 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 le digo, ¿quién habla? Luis Alberto. ¿En serio? No, no te lo juro, no, no te puedo creer, es una joda. Y, y bueno, no, 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 veniste al Broadway que estamos presentando privé y venía a tomar un cafecito que, que hablamos. Ella me había visto con Madre Atómica un par de veces y me dijo, claro. prepárate porque en cualquier momento te llamo, ¿viste? Y, claro, claro. y, la,
1: y la famosa anécdota de que el mono, el mono ya te iba, te iba tanteando el sí. terreno, ¿no?
2: Me iba tanteando el terreno, claro, totalmente, porque el mono y Lito ya tocaban con él.
1: Claro, claro, claro.
2: Sí, sí. Lito, lito, lito había tocado un tiembito, pues ya, ya no tocaba más. Pero el mono seguía tocando con él, así que bueno, cuando me, sí. cuando me llamó, bueno, fui allí al Broadway me acuerdo de la campera que tenía. Tenía una campera de cuero con, con piel, ¿te acordás? Que la usaba sí. siempre.
0: Sí, sí. Re, me acuerdo sí, de esa campera. Un sí, sí
2: genio. Nos tomamos un feca ahí sí. y me dijo: ¿te gustaría ser parte de la banda? Y le digo: Me muero. Y bueno, se fue. No me olvido claro. más de ese día. Este, empezamos a ensayar
0: y... ¿Cómo fue ese primer día de ensayo con el Flaco? Eso fue en
2: una sala que tenía en Palermo, en la calle Gascón, creo, pero no me acuerdo bien, ¿viste? No me acuerdo. Es una casa que le habían prestado, pero no estaba condicionada para sala de ensayo. ¿eh? Y fue, fue increíble, empezamos a pasar temas porque pasamos muchos temas de privé, él claro. que quería tocar con, con, con Batero. Y, y bueno, y, y empezamos a preparar lo que fue tester. Así que era un mix entre privé Exacto. y tester. Y,
1: y de, pri, de privé que te pedía lo, lo, los temas que son más up tempo, más altos para, para poder probar ahí tu, tu rock, digamos. O ya empezaba a pedirte cosas más sutiles como para, para, para ir testeando lo que iba a venir, lo que iba a ser tester, digamos, ¿no? Básicamente.
2: Pasamos, sí, totalmente. Muy buena tu, tu, tu apreciación. Eh, sí, sí, tocamos casi todo el disco, privé, wow. los up tempos, después los, 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 los tempos un poco más lentos, y, y era, era todo un desafío para mí, porque él quería, que, quería seguir usando la máquina de ritmo, porque tenía unos sonidos ahí que él había programado de, como de percusión, y como no había percusionista, a él le gustaba que, esté, que suene eso en el PA, que suena la máquina de ritmo, como si fuera un, per un percusionista, con la bata. Mm. Él me decía siempre humanizame, claro. humanizame un Está poco bien. lo que yo escribí en la máquina, que sonaba muy maquinoso, ¿viste? Re. Sí, re. Re. Claro, claro,
1: claro, claro. Entonces claro, este,
2: claro. era como un mix, María, Marianito López hacía en el, en el PA, en el PA, hacía como un mix de, de la máquina con, con la bata acústica. Así que yo lo humanizaba ahí todo, 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 mm. todo, toda la data. Qué buena búsqueda.
0: Claro, de ahí. Relojito total. Sí, total, total. Porque
2: no había INIARS, no había. No había, in no había este... Claro, no, no existían, claro. claro no, claro, no, claro. no, no, no. Había que. Por eso te digo, fue un desafío. Después me acuerdo cuando saqué cuando saqué Ludmila. También ¿eh? viste que tiene unos fils ah. en el medio. Sí, que los había sí, escrito Pedro sí, Andar sí. con, una, con una batería eléctrica Overheim viste en la época de Pat Metcini. claro y no no y yo me acuerdo que me conseguí un grabadorcito un, una especie de Walkman así con, que tenía pitch entonces le bajé el tempo para ver para entender más o menos qué, qué había escrito ¿viste?
0: qué Por pasaba esos, ahí adentro
2: estaba ahí sí 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 Así que lo saqué ahí y bueno, fue, fue, fue muy lindo. Sí, eso me quedó, lo puedo tocar mañana, hoy, que ya no me olvido más. Porque lo, lo practiqué ta, ta, ta tanto. Está tatuado todo eso. Está ta tatuado, sí.
0: <risa> Hablando de eso, vi eh, que tenés un canal de YouTube donde eh, te vi tocando encima de, de temas. De, totalmente, de
2: totalmente. Pues yo de, de tengo un estudio época. en Menado Tuerto, que yo soy... Oriundo de ahí, del sur de Santa Fe Y voy, voy Una vez por mes a visitar a mis viejos Y ahí tengo un estudio eh, Que el ingeniero es, un, es Batero y es fana de Luis eh, Gustavo Mestre Que es, es, tiene un trío Ahí en Venado que se llama Ojo Bizarro Y montamos un estudito re lindo Con buen audio todo Y, y bueno, hicimos Ahí hice un, un pequeño homenaje de los temas que yo grabé Y ahora voy a sacar otro Porque eso que hay Es, es de tester Y ahora voy a sacar uno con, con, con Don Lucero uh, 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 uh. Que son temas así como Como un popurrí, viste
0: Ah, bueno. están claro, mezclados. voy a frotar las manos ahí La intro de un gran doblez sí,
2: oh, qué deformidad, Dios mío
1: ¿Te, te, exigiría, te exige esto ahora Como, como volver a ese, a ese material Como un nuevo estudio Como una nueva puesta a punto? En lo que refiere a la, a la bata, concretamente, ¿no?
2: Sí, totalmente. Te, tengo que escuchar los temas y, y, sa, y, sa, y sacarlos, de, sacarlos de nuevo, a ver qué toqué, cómo era. Ahí el está, otro día me pasó mirá con mirá. el marcapiel, que, un, un, una piba que toca bata. Eh, Súper buena onda, Micaela Cabral, que está por, hacer, está por hacer. Están por presentar privé con un grupo de chicas que se llama Flecha Zen. Ajá. La
1: sí. Vi. Las tenemos Nos siguen a nosotros en el Instagram. Buenísimo, sí.
2: divina. Y La ayer le, le, le pasaba, viste, algunos secretitos de, de, de los temas. Que hay algunos, viste, el marcapiel, por ejemplo, antes que, que entre a tocar Luis, antes, que, antes de que empiece a cantar, hay un compás de cuatro y uno de cinco. Sí, es,
0: un...
2: es complicado. Sí, Hermoso.
0: Sí, sí, hay como un. Así hasta totalmente que arranca, Totalmente. ¿no? Sí, sí, sí. El... El Kia estaba esas cosas, en otra esas galaxia. Cosas que estaba
1: totalmente.
0: Es más, cuando uno, cuando yo hago ese movimiento porque lo escucho y, y siempre lo con hice. Con el cuerpo, digamos, ¿no? Con el cuerpo, ves, sí. Total. Acompañás sí, con sí. el cuerpo de esa manera ese tema. Que lo acompañás, ¿viste? Porque sabés que para para arrancar, sí, 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 ¿no? Sí, sí, es impresionante. Con el cambio. Y
2: todos los procesos de. de cuando grabamos el, el disco, ¿viste? Cuando grabamos Tester, fue increíble, fue, 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 fue divino ir allá al estudio, a Castelar, que me pasaba a buscar un pibe que tenía un, <ríe> un pibe de Entre Ríos, que era, porque tuvo muchos managers en la época que yo toqué. Eh, y, bueno, un pibe que se llamaba Marcelo, no me acuerdo el apellido, de Entre Ríos, y era un personaje, viste, cómo hablaba y todo. Que le, a, a Luis le decía, ¿qué es lo que vos querés, Luis? ¿Qué es lo que vos querés? <ríe> y siempre lo cargaba, viste le decíamos eso. Y nos pasábamos a buscar, íbamos cinco arriba del auto y llegábamos allá, era una fiesta, ¿viste? Un oasis,
1: ¿no? Allá del cielito. Del cielito, para, para bueno, y sí, para... sí.
2: Y ahí, bueno, tocábamos y grabábamos. La verdad que está, fue, fue increíble. Divina, divina época. Espectacular.
1: Recién decías que, que como sos oriundo de, de Venado Tuerto, yo tengo una pregunta que es así como como que te la deben haber hecho mil veces también, pero yo necesito volver a escucharla de tu boca directo. ¿no? ¿Qué tiene Venado Tuerto con el tema de los músicos? Hay una cosa ahí, hay un caldo de cultivo musical y de una calidad por arriba de la media de todos los músicos que vienen de ahí. ¿Cómo, cómo, primero, ¿cómo se te dio para en un, en un pueblo como, como Venado estudiar batería que por lo general, viste, no es un instrumento de lo más usual. Y segundo, el nivel que adquieren todos los músicos de ahí, porque son realmente muy destacados. ¿Hay algo ahí que, que hay alguien o algún lugar sí, sí. que fomenta esto? Es pues increíble. Sí, el boca a boca.
2: Mirá, eh, es, es algo mágico, viste, es increíble, porque es una ciudad normal, como todas, las de Argentina. Pero en el caso mío, mirá. Eh, yo vengo de una familia de músicos, viste, mi viejo, pianista de toda la vida, tuvo orquesta toda, toda su vida, y mi abuelo tocaba el bandoñón y trompeta. Así que de chiquito eh, iba a los ensayos con mi viejo todo el tiempo, porque él tenía do, dos, dos grupos, uno de, de tango y, uno de, y otro para laburar, más de pop. y Así que mamé eso todo el tiempo, yo jugaba al fútbol, iba al colegio y, y tocaba. Mi viejo me enseñaba piano, pero yo me iba todo el tiempo a la batería, ¿viste? Y, y después claro. había otro pibe envenenado que fue medio mi, me, mi mentor, eh, que era Sartén Azarezzi, que, que toca un disco. Ah, sí. Toca um, sí, eh, en un mañana. En un mañana, exacto. casi un solo, sí, sí. que es increíble, que el Flaco lo sí. admiraba mucho a, a Sartén. Se murió lamentablemente hace 10 años de cáncer, vivía en Suiza. Pero ese pibe, yo me acuerdo, nosotros teníamos 10 años con los chicos y él tenía 13, era. Y ya tocaba la batería, la guitarra, era, era un adelantado, viste, increíble. Y él fue como medio el mentor, tenía un programa de radio, con, siempre lo veías con los vinilos, y tenía muy mágico, viste, muy mágico. Y, y, es, y de ahí, bueno, yo, viste, tuve toda la secundaria, tuve dos bandas en la secundaria hasta que me vine acá a Buenos Aires, a los 17, hice la colimba y después mi primer contacto fue el negro García López. Que, él me llevó con la torre, ¿viste? Ah, la torre. Sí.
1: Claro, 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 claro. claro. Pero... Sartén era un, un violento, por lo menos el primero que yo conocí, que hacía sus propios pedales.
2: Totalmente, totalmente. Allá... Sí, era un genio, un genio. Un en genio esa época, total. en los 70, hacía sus pedales con. Me acuerdo que la, la madre tenía una, una, una lata de cera y el loco había hecho ahí, conseguía revistas de, de claro. electrónica
0: y. Que estaban re
1: de moda en ese Muy esa, groso. Sí, grabó. Grabó uno de, uno de mis discos preferidos que es el, el último disco de suéter, bueno, el anteúltimo en realidad, Visión sí. Ciudadano, que es, hace unas cosas demenciales ahí. ¿Viste las cosas que tocan? Cosa hermosa, hermosa, Increíble
2: el cosas. sonido que tenía, parecía un tecladista por momentos, ¿viste? Una bestialidad. De todo. Es un disco que podría haber tocado con cualquier, con cualquier artista del mundo. Sí, 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 y ese fue, sí, sí. él y mi viejo fueron mis, mis mentores ahí en Venado Tuerto. Pero después mágicamente salen músicos, ¿viste? Serán los asados, capaz. <risa>
1: no sé, será... La...
2: <risa> la, la, so, la
1: carne y la soja, tal cual. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual.
2: Pero increíble, han salido muchísimos sí. músicos de ahí, la verdad. Gabriela y Julia Luciani, que está ahí con la voz, que toca con... Y con muy bueno. y Con Natalia Oreiro. Como para... Como,
1: sí, como para destacar, ¿no? Gente de muy buena calidad musical.
2: Sí, sí, sí. Muy sí buena,
1: sí. 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 Algo raro ahora... como dice Luis en la soja y en la carne algo debe haber ahí que, que
2: los Totalmente. de una manera distinta. <risa> distinta. Y ahora están ¿viste? Leito Genovese y, y, y Juancito Chavaza, que están en, viven en Nueva York, que son de ahí, de Venado también, y uh -huh. ellos se fueron de chicos, Va, cuando terminaron el colegio fueron a Berkeley, ¿viste? y ya se quedaron allá. Y la están rompiendo, la están rompiendo. Juancito está tocando Mike Stern. Eh, un guitarrista increíble
0: ah, después Leo ah, bueno
2: Leo toca sí, con Esperanza de repente sí, sí. tocan de soporte el otro día tocaron de soporte de Herbie Hancock viste en el Hollywood Bowl la están rompiendo y, lo,
0: y los chicos Estoy son bueno. fanas
2: de Spinetta pero mal y, y bueno me, la verdad que el otro día me mandaron ese, ese regalo de es la medianoche una versión muy llanada divina hermoso mal. instrumental y sabes lo que hizo mi amigo el corto eh, el ingeniero de ahí de Venado, donde yo tengo el estudio, agarró la voz del flaco y la metió ahí en el tema. No sabes cómo quedó. Mm. Quedó divino. Así que se los voy a, cuando me lo pase Leo... le se, Tipo se
1: intervención. Lo, se lo voy a pasar. Dale.
2: Queda, pero como si estuviera cantado ahora.
0: Ah, qué lindo.
2: Es hermoso, quedó perfecto, quedó divino.
0: divino. Se me ocurría eh, preguntarte cuando vos tocabas con bueno, con un, tocaste con un montón de grosos del jazz, ¿no? De, de muchos estilos, pero vamos a decir también, de, eh, y en el estilo del jazz. Eh, ¿Vos les mostrabas las cosas que hacía Spinetta? Que, eh, ¿Qué opinaban ellos?
2: Totalmente, sí. Mira, cuando me fui a Estados Unidos, yo me fui en el... Noven... mira, en realidad, yo me hubiera quedado tocado, tocando toda la vida con el flaco. Lo que pasa es que en un momento, eh, no sé si se acuerdan, que tocamos... Año 91 o 92, eh, habíamos tocado en Chile, que hay un concierto divino que está en YouTube, que tocó como tres horas, tocó de todo, hasta muchachos, fue muchacho de papel que él no la quería tocar nunca, la cantó ahí esa noche en Chile. Y. Después de alguna manera te lo, te lo paso, eso, esa data. Pero este, 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 se consigue, se consigue, todo el mundo lo tiene. Sí, está en YouTube. Sí, sí, sí. Sí, sí, es un sí que grabó, sí, sí. grabó Adrián Bilbao, viste, de, de la consola, en dos canales con un DAT. Sí. Y suena, tiene un audio alucinante. No sé qué lindo que suena. El Flaco no quiso sacar un disco con eso. Pero nosotros lo jodíamos, le decíamos, loco, dale, saca un disco que está divino. Era un disco en vivo hermoso. Pero como estaba en dos canales, viste. Había algunas, algunos detalles, pero entonces el Kia como era... Hiper meticuloso. Muy meticuloso, bueno, dijo no, 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 no lo saco.
0: Y después... No, aparte por ahí no estaba la tecnología como para retocar la Claro, canadora,
2: exactamente, También. exactamente. No estaba, porque había dos canales nada más, entonces era muy difícil. Claro. Y después de eso tocamos, un, me acuerdo que no me, no me olvido más en mi vida, un, un show en La Plata, que era el, se cumplían no sé si 100 años de, de la ciudad, y tocamos ahí en un lugar gigante, había muchísima gente, y, y él tuvo eh, pasó algo con la corriente, y se quedó como medio pegado, y bueno, fue un bajón, ¿viste? Ah, sí, decir, sí, después
1: sí. Se estuvo despotricando un montón con respecto a la seguridad de los músicos.
2: Totalmente.
1: Que, total. que, que si esto le pasaba a Madonna o a no sé quién. Eh, total. Y sí, se total. recalentó con eso. Y tenía razón, porque casi queda pegado. Si no lo salva la vieja. Si no lo salva la, la vieja.
2: vieja.
1: Tal terrible,
2: cual. terrible, sí. Tal cual. Entonces, después, el, el recuerdo que yo tengo es que cuando, cuando volvíamos con la combi, nos dijo que quería parar por un tiempo, ¿viste? Y paró realmente, entramos todos como en un agujero negro, ¿viste? Con los chicos, porque tremenda banda que venía reafilada. Dijimos, ¿con quién vamos a tocar después de, después de este astronauta, ¿viste? Y entonces yo me estaba por ir a Estados Unidos. Y ahí me agarró Diego Torres con el productor, con Cachorro López, y me dijeron, no, 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 quédate que vamos a laburar el grosso. Así que bueno, me, me metí ahí con ellos cuatro años y después me fui a Estados Unidos. Laboré con Diego también que fue muy linda experiencia este sí. y después me, me voy a tocar con Alfonso Johnson
1: de Weather Report
2: que había sido el bajista de, de Weather Report antes que sí. de, de Pastorius y había tocado con Santana un, un bajista con George Duke con con Billy Coben bajista legendario y a él a él le hacía escucharlo de Madre Atómica lo de Spinetta le encantaba le encantaba mira sí Sí, le gustaba muchísimo, especialmente el disco de Madre Atómica, que fue este, el gancho para, para, para irme a tocar con él, Mira, porque lo escuchaba todo el tiempo a él y le encantaba, y después yo, bueno, cuando estaba, fuimos a Japón varias veces con él, y, y, y yo le hacía escuchar lo de Spinetta y todo eso, y le encantaba, dice, no entiendo la letra, pero la música está increíble, y cómo canta, me decía. <risa>
1: Mira,
2: Y Al Jarrón, viendo... después, al año de irme, que empiezo a tocar con Al Jarrón, ta también, también, le, le, le encantaba. Le hice escuchar algunos temas de Fito, de Cerati, de, de Luis, y también le gustaba mm. muchísimo. Dice, wow, qué increíble, qué, lindo, qué linda música. Mm. Eh, así que sí, sí, apreciaban muchísimo, muchísimo, todos todo los músicos que cuando yo estuve ocho años afuera, y a todos los que los gringos se volvían locos con la música de Luis. Decían, esto es, es muy avanzado, es como qué loco, qué. qué? No entendían bien qué estilo era. ¿viste?
1: Totalmente, no, les, no.
2: Les encantaba.
1: Nosotros acá en, en, en este podcast lo que sostenemos es que si Luis hubiera nacido en Inglaterra o en Estados Unidos, estaría directamente en el Olimpo de los grandes, con los Beatles, con Bowie, sí. con, con todos los grandes, digamos,
2: ¿no? Total. Totalmente, totalmente, sí, sí, realmente, realmente es así. Podría,
1: podría estar ahí sin, sin, sin titubear, digamos, ¿no? La verdad
2: que sí, la verdad que sí, sí, sí. Bueno, viste cuando, cuando dejó de tocar, que para un tiempo, porque nos decía que quería poner un estudio, que después hizo realidad, que fue una gloria, eh, pintó un show en, en la UCLA, en UCLA. Así que, pero yo ya estaba tocando con Diego Torres, así que me mandé un cambio y no me lo quería perder, ni loco. Y me fui, claro. me fui a tocar con, con Luis ahí a la, a la UCLA. Que el mono Fontana no vino ese, ese ah, show. Vino, cool. era, viste, que siempre tocábamos con dos tecladitas, así que ese día vino Claudio Cardón.
0: Claro, porque creo que tenía su temita con el sí, tema de los vuelos, sí, ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. El mono, el mono, totalmente, totalmente.
0: Pero creo que... Y vos es que con, con Martín... Eh, compartimos, y, y, y esto lo charlamos un poquito antes de, de, de empezar, de que mmm, destacamos el álbum Don Lucero como uno de los puntos altos de la parte solista del Flaco. Entonces queríamos saber, desde tu punto de vista, porque la batería es muy destacada también en el, en el álbum, eh, ¿cómo se fue gestando este disco? Perfecto,
2: bueno, veníamos tocando muchísimo... Eh, como te decía, temas de... nosotros con los músicos por ahí queríamos tocar cosas viejas de Invisible o de Spinetta Jade y el flaco quería enfocarse más en, en, en Privé, Tester que en la época que yo empecé no después presentamos, bueno present tocamos muchísimo, presentamos Tester y se empezó a gestar, empezamos a empezó a, a pasarnos temas nuevos con, que, que iba a ser el disco Don Lucero, ¿no? Eh, y en los ensayos en los ensayos eh, originalmente be, be, componía ahí con la viola y, y, y a veces le, le, yo, yo le, proponía, le proponía cosas porque él seguía componiendo con la máquina de ritmo porque estaba, estaba muy enamorado de la RX de la, sí. la Yamaha este, pero ahí yo tenía un poquito más de por ahí le podía no sé, podía participar un poquito más en Don Lucero más que, más que en Tester y entonces me pedía arreglos cambiábamos, poníamos, sacábamos eh, y porque él no paraba de componer no paraba de componer entonces venía, eh, ensayábamos lunes, miércoles y viernes y cada ensayo nos mostraba un tema nuevo con la viola entonces este, ahí le aportábamos lo nuestro con el mono Fontana Guillarrón y Javier y, así que bueno, era una fuente de inspiración todo el tiempo con, con, componiendo y, y bueno fue, se fue gestando Don Lucero así parecido a Tester, mm. ¿viste? Pero,
0: claro, ¿Y cómo, ¿y cómo eran esos? Claro, como más, par más participativo no porque se nota eh, seguramente el, eh, obviamente todos los, los temas nacieron en la guitarra del flaco pero um, se nota incluso en el eh, en lo que se escucha Que, que es muy participativo eh, En todos los totalmente,
2: Totalmente, y nos dio un poquito más de rienda libre Para en, la, en el aspecto de la composición
1: Tenía esa selección Que ahí los tenés que dejar jugar a todos los meses y que tenías ahí ahí, Si, si sí, se quedaba pero, con sí. todos guardados en, Totalmente no, no, brillaba, no brillaba el disco en ¿Cómo vivo? eran los ensayos esos?
2: No, los ensayos eran increíbles Eran increíbles Perdón, te decía que en vivo eh, nos daba, nos soltábamos un poco más, ¿viste? También, porque claro. en la calentura, sí, ¿viste? Vi,
1: estuvimos en obras de la presentación de Don Lucero y fin, claro. entonces yo salí de ahí y, y me tuve que tomar un rato para poder volverme a mi casa porque estaba choqueado, choqueado. Estaban todos, todos como en su mejor momento. Sí. Siempre rescato esto, ¿no? Sí. Eh, Javier tenía creo que 20 o 22, no sé si. Era un sí, nene. sí,
2: porque A ver, eh, yo tenía 27, Javier tenía 22, 23 por ahí
1: Claro, sí, era una sí, locura.
2: Y, y estaba tocando
1: lo, Una, una, bestialidad. Y una digo, bestialidad Y Guilla, el mono eh, Todavía no
2: estaba Claudio, pero el mono digo, era una, era una cosa de locos Terrible, terrible, vos sabés Martín Que con respecto a los ensayos que me preguntaba Luis También, era eh, Muy riguroso, muy riguroso Luis Con eso, a la hora de ensayar Íbamos al mediodía hasta la noche, ¿Viste? No eran dos horitas o tres horitas nomás, era grosso ah, como, me como se ensaya en Estados Unidos. ¿viste? En Estados Unidos, ah, con Ayarro, sí, ensayamos eso. a principio de año, se ensayan dos semanas a full, de 11 de la mañana a 11 de la noche. Podés parar a tomar un feca, ¿viste? a comer algo, todo bien, pero es súper, súper riguroso y se pasa el show varias veces tres, cuatro veces, así todos los días, para que no haya ninguna, ninguna duda, ¿viste? Y con Luis pasaba exactamente lo mismo. Pasábamos los temas, pasábamos el, la lista de temas así a full, a full, súper riguroso. Pero en el medio él, eh, ¿viste? Hacía chistes, eh, hacía personajes, ¿viste? La, las cosas esas que hacía. Sí, sí Un divino total. Después teníamos, sí, sí. eh, parábamos a tomar mate con factura, siempre jodiendo. Eh, divino, divino Después eh, tenía una mesa de ping-pong Ahí en Iberá y, y bueno Jugábamos, hacíamos torneitos También de ping-pong Después a la noche nos co cocinaba Y decía, no, no se vayan y yo les cocino algo Así que era un chef de la hostia
1: Eso, eso va para el final de, Porque Don Lucero es el primero de Iberá ¿Verdad? Claro Don Lucero ahí arranca Cinta Calma que después de viene Adiós a Salvaje pero es el primer disco grabado en Iberá
2: Totalmente, en exacto Claro,
1: sí, claro, sí. claro. Me, me, me preguntaba y digo eh, ¿Te acordás algún, algún feel o alguna, alguna o algo que vos le hayas sugerido a Luis para Don Lucero y que haya quedado yo soy un fanático de yo lo voy a decir así crudo, además es, es audio, lo puedo decir tranquilamente, digo, el el pie de apoyo para la para entrar a fina ropa blanca que es ese tuntra así ah, ¿no? Que cuando entra que yo digo si hay una firma de J es eso. Sí, sí. Hay algo que vos le hayas propuesto a Luis para este disco que, que vos digas, mira, yo le propuse esto y esto
2: quedó. Sí, totalmente. Que te acuerdes o te guste. Totalmente, totalmente. Bueno, eso se lo propuse yo también la entrada esa. Yo sabía. Sí, Sí, sí. sí. <risas> Después, los eh, en un sitio,
0: un sitio es un sitio. Taca, 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 ah, taca, sí, que te hagas, que te que te todas esas todas cosas. Esas, eh, eso se lo propuse en la Las ¿no? ¿Qué hay.
2: Sí, ahí los arreglos de Batra y eso. Que, que son todo, porque
1: hace, crea, crean como todo el clima del tema, que es enfermizo.
2: Viste que de forma, sí, terrible. Muy lindo terrible, sí, terrible sí, muy sí. moderno, muy moderno. Cómo componía. Encima estaba el cerebro del mono de Moro Fontana, una bestialidad que le cazaba la onda al toque de lo que quería Luis y ya se transformaba, ya venía originalmente ya venía con la viola que era divino, después pasa por el mono Fontana que ya lo pone en otro nivel y después bueno, con el aporte nuestro, de, y era la verdad que impresionante impresionante, fue mágico como se extraña mucho esos momentos, la verdad que y más hoy, viste, con la música que, se, que escuchan los chicos los jóvenes y eso es, es medio viste que es todo trap o rap y no sale de ahí viste ya que es medio como que los grupos de rock ya no existen más viste hay muy muy poco es un poco triste lo que está pasando culturalmente
1: y lo que existe no tiene el vuelo ni ni de búsqueda estética, ni de busca, búsqueda musical, que. que ten, bueno, ni hablar, ¿no? Para nosotros Exacto. es el mejor disco de, de rock de la historia, Don Lucero. Pero digo, más allá de eso, digo, no, no hay como esta búsqueda, ¿no? Pensaba yo en, en lo que siempre el Flaco comentaba de Mariano López poniendo el compás para poner los micrófonos en el ángulo correspondiente para que la toma del bombo o, de los, o, de los, o del hi-hat o, de o de los platos sea la, la mejor y, y sacaba como. Las mediciones del ángulo.
2: Totalmente, súper meticuloso, súper, súper, terrible, terrible. No hay más esas búsquedas. Y es complicado, sí, sí. Es más así, más trapero todo. Exactamente.
0: <risa> Paul McCartney dice que si Cole Porter escuchara la música que se escucha ahora, pensaría que es una introducción para algo que se va a venir cantado, digamos, no que eso va a ser todo. Exactamente, exactamente,
2: es muy loco. Hoy hablábamos con Javier también, como la CETI de eso. Que, mm. que bueno, hay un poco de... Pero bueno, hay que seguir, porque aparte eh, está eso como que, digamos, el, el mainstream, ¿viste? Es trap, rap, qué sé yo. Pero por suerte hay cosas recopadas, hay cosas muy lindas. Eh, Emma Orvilier hace cosas buenísimas, Dante, eh, Marilina Bertoldi, hay muchísimas bandas, ¿viste? Que están bárbaras, pero que no son las más populares. Eh, claro, claro. claro. Pero cosas under, hay, hay, hay cosas copadas. Así que por lo menos sí. buena onda.
1: Sí, 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 sí,
2: Y, y la vida, y viste que todo cambió. Hay que, hay que de repente es adaptarse, hay que seguir, hay que seguir adelante y adaptarse en toque. Y hoy hablábamos con Javier, decíamos, yo sigo escuchando a Herbie Hancock, lo dijo Luis. Y sí, no, siempre se vuelve al primer amor. Sí, 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 sí terrible, terrible.
1: Lo nombrabas de entrada a, a Pomo, y, lo, y pienso sí. con, con el fanatismo que vos tenías del Flaco y la llegada a tocar, eh, antes, antes de Luis y, y después de Luis, ¿cuáles fueron tus, ídol, tus ídolos de, de, de la batería?
2: Perfecto, mira, eh, bueno, cuando, desde que tengo uso de La Razón, acá en Argentina... Eh, empecé a escucharlo a Moro y a Pomo y son, eran mis ídolos, mis ídolos máximos increíble, increíble después estaba eh,
0: y a el, los dos los reemplazaste entre exactamente,
2: comillas. sí, totalmente totalmente, increíble a, a, a Morito lo, lo reemplacé en la, la última época de Riff con Papo que él venía, venía tocando ahí había grabado un disco con el Carpo y, y después viste Lamentablemente no estaba muy bien de salud, y qué sé yo, y, y Papu una vez nos vino a ver con madre atómica, y, y, y viste, se, estábamos ahí en el camarín, y se me, se me acercó y me dice: Te gustaría ser el batero de Riff.
1: <risa> no, y además vos venías con todo el, back, el background de tocar con la torre, que eso también te da, le da a haber
2: emocionado sí. eso a él también. También, sí, sí, claro. sí, sí, sí. Yo venía con el back, background de rock, así a full. Bien. Y, y bueno, yo me acuerdo que le comenté a los chicos, ¿viste? Y le digo, chicos, muchachos, me llamó me llamó papo para tocar. Y el mono había tocado también. Y el mono me dice, no, no te la tapieras, andá anda y tocar, Cagate de risa. Qué lindo. Y bueno, fue divertido, fue divertido. Ahí toqué un tiempito con él. Eh, pero te quería decir otra cosa con respecto a esto. Eh, y fue muy loco porque viste en la época de, de Papo Blues eh, tocaba Pomo y, claro. y Machi y se fueron con, con, con Spinetta. Sí. Se fueron con Luis. Y en esta época, no sé, a ver, 15 o 20 años después, pasó algo parecido. Porque yo, yo venía tocando con, con Papo y me llama Luis.
0: Y estaba Machi. Y
2: veníamos haciendo un par de shows de. De Papo Blues No hay nada registrado, ¿viste? Pero con Machito hicimos un par de shows con, con Papo así. Porque ya se había... Riff fueron tres, cuatro shows nada más. Ah. Que yo lo reemplazaba a Moro. Después Papo se pelea con Huff. Y medio que se desarma la banda. Vitico por un lado, qué sé yo. Y Papo después nos llama para hacer, a Machi y a mí para hacer algunos shows de Papo Blues. Y no hay nada registrado, desgraciadamente. Mirá. Terrible. Y ahí... Eh, Llama a Spinetta para no, a Machi y después me llama a mí. Así que de vuelta pasa lo mismo, que se le va a la base. Claro, para hacer tester, claro. <ríe> sí, sí, para hacer tester, exacto. Fue muy loco. Mara, Increíble. Maravilloso. Sí, sí. Maravilloso. Tremendo, tremenda anécdota. Papo la, Papo la llamaba a mi abuela y le decía: mirá que si me entero que se va con Spinetta. Se pudre todo. Y sí, porque ya la, tenía la espina clavada de, de Papo
1: Blues, ya. Claro, obvio. Sí, era invisible, <risa> obvio, obvio. Así obvio. que, no, increíble. ¿Qué te iba a decir? Pensaba, digo, en esto de que, que hablábamos recién y, y es real, ¿no? O sea, hay conceptos que son conceptos como, como, como de música y hay conceptos estéticos de la música y, y pensábamos, digo, el flaco con respecto a, a estética, estética sonora. ¿Tenía algún requerimiento? Te decía, Jota, mira, yo quiero que suenes de esta manera o de esta otra manera o había como una libertad o él venía con todo ya preseteado de casa y te decía, mira, vas a tocar esto
2: y ya está. mira eh, me acuerdo que me decía si él, ella los sonidos ya medio que los tenía en la cabeza, los sonidos de la batería, eso. obviamente de la batería electrónica ya los tenía era eso lo que había escrito, que a él le gustaba y, y con respecto a la bata acústica él me acuerdo que me decía, eh, quería que el bombo suene como un placar, ¿viste? Eso, eso. Eso era es tipo, como un placar. Dice, el bombo quiero que suene como un placar. Y el tacho, fíjate, si lo afinamos, así que nos pasábamos ahí horas afinando hasta que él, le gustaba el sonido. Y siempre y cuando me quede cómoda la afinación a mí. Pero fue, era muy divertido. Era siempre un desafío, ¿viste?
1: Claro, claro. Siempre un desafío.
2: Alucinante, porque pensábamos con Luis recién
1: y, y durante sí. la semana charlábamos, digo, que Tester mantiene como un audio general de la bata, ¿no? O sea, bueno, salvo que yo salcan foro, eh, temas más como más eh, como, como una identidad más propia, pero lo que es banda, lo que es banda suena la bata más o menos estándar en todo el disco. Difer y, y cuando pasa a Don Lucero, cada bata es distinta. ¿Viste? Es que ahí, ahí ahí hay un hay un perilleo distinto en cada tema y donde vos, ahí te tendrí, me imagino yo, te tendrías que adecuar a, a, a la necesidad de Luis. Y esto que decís vos lo confirma, un, un bombo como de, de, de armario, ¿no? como de cosa más.
0: Sí.
2: Esto, él, lo, Tal él, cual. él lo modelaba, lo seteaba, te lo, te, lo, te lo pedía. Me lo pedía, me lo pedía totalmente. Todo, en, to, en todos los temas, no era que iba a grabar. Y, y todos los temas iban a sonar igual, no, 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 tomábamos tiempo para cada tema, para afinar por ahí cambiábamos los tons, más chicos, más grandes, afinación más aguda, más grave, bombo lo mismo, si le metíamos una frazada adentro, o lo dejábamos así entonces estaba reproducida, reproducida la bata y, pero de todas maneras me daba rienda libre eh, él me proponía me proponía, viste, mira a mí me gustaría que toques esto, pero Fíjate, si vos también me propones algo, yo estoy abierto. Así que era un mix
0: entre las dos cosas, ¿viste? Eh. Y eh, en el día a día, eh, el flaco es era fana de, de River, ¿no? Y vos sos hincha de boca, ¿no? Sí. ¿Surgían algunas conversaciones, eh, algunas cargadas? Cargadas,
2: no, 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 para nada. Muy respetuoso, el, el maestro muy, muy, muy respetuoso. Y a veces en la boca River, sí, viste, Pero si, si, si ganaba River, me, por ahí me, una, con una mirada ya te, me decía todo. Me decía, eh, ¿qué le vamos a hacer? Me Pero no de cargar y eso, no, la verdad que. No, no, re buena onda. Re buena, muy, muy, ultra respetuoso. Y como te decía, muy, muy chistoso, viste, muy, muy bromista. Eh, un tipo, la verdad que. No, no se puede creer que la vida no le haya dado otra oportunidad, ¿viste? Porque qué locura, man, qué locura. Uh -huh. Cómo, cómo no, no se dieron cuenta antes, ¿viste? De, porque yo me acuerdo que fui a unos ensayos. Ah, cuando yo me volví me volví de Estados Unidos, me volví para tocar con Fito, que toqué cuatro años. Y ahí estaba tocando Cristian Judurcha y... Mmm, y me acuerdo que le hice unos cambios. Cristian no me acuerdo con quién se fue. Le hice unos cambios en el 2004. Y toqué de nuevo con Luis y fue divino. Fue alucinante. Tabanerina y Claudito Cardón. En Cuarteto tocamos. Un show en La Plata y otro en Rosario. Eh, después, como yo estaba con Fito, bueno, entró Sergito Bordinelli. Y, y después, me acuerdo, pasaron unos años y yo siempre estaba en contacto, siempre que pasaba por Iberán, llevaba factura tomábamos mate, qué sé yo, y un par de shows que lo, lo fui a ver, eh, me dice no oh, sé cómo me duele el hombro, y a veces tengo que tocar sentado, me decía, viste, y, ¿qué nos íbamos a imaginar que, que tenía todo lo que, lo que tuvo? Terrible. Pero viste, sí, sí, ¿viste es que injusto. tuvo como una primera operación, que no se habían dado cuenta todavía, tal cual, de que de por, por qué venía el dolor y,
0: y bueno la,
2: desgraciadamente terrible terrible claro
0: porque todos presumían que por su contextura física tantas horas de ensayo y tantos y la años guitarra, claro la viola colgada era lógico que, que era algo que, que pudiera ocio, tener una dolencia no que era claro que venía la dolencia por ahí por
2: algo del hombro exacto o de, de tocar mil años la viola y colgarse en millones de violas pesadas. Y yo, bueno, mil veces, te lo juro que lo sueño, pero cualquier cantidad de veces. ¿En serio? Lo he soñado millones de veces que el loco me dice, viste, oh, viste cómo esa fe. No. Y, y vamos a tocar y que esto que el otro. Y me vuelvo loco, increíble. Porque uno lo quiere vivo, viste.
0: Sí, claro. El claro. ya claro. sí, yo te escuchaba decir que... que que en parte fue como un padre para vos. ¿no? Sí, para mí eh... sí,
2: fue un padre, un hermano, un hermano mayor, me ha dado millones de consejos y sí, para mí fue, fue como un padre, así que yo lo, lo extraño muchísimo, es como que se murió un pedacito mío también al irse de él uh
0: -huh.
2: y a todos nos pasa lo mismo, a Claudio Cardone, al mono, a Javi, a Machi, a Guille, así que realmente, terrible, terrible, porque viste que... No sé, pobrecito Cacho Castaña, ponele eh, otro rubro totalmente, ¿no? Un cantante muy querido acá. Pero es como que, viste, que siempre, pobre, tuvo mil oportunidades. La vida como que le dio, lo operaban y siguió mil años. Sí, 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 sí. Luis, no, viste, no sé. Perdón, se me, se me ocurrió. Sí, el, sí, sí,
1: o el caso es. El cantante sí, sí, sí. de Sabina,
2: ¿no? Claro, que la, la vida le. le le dio, dio varias oportunidades. Varias oportunidades, a eso me refería. Y, y a Luis no. ¿viste? Se sí. entiende. Increíble, increíble. Y me acuerdo de la última época, él, él no quería que vaya a la casa. Pues dice, no, no quiero que me veas así. Mm. Pero le digo, Luisito, llevo una factura, vamos, vamos a tomar unos mates, charlamos. No, no, prefiero que hablemos por teléfono, me decía. Mm. Porque no quería que lo vea, estaba un poco más flaco y eso. Uh
1: -huh. claro, tengo, sí. Terrible. Tengo puchitis, decía. Sí, sí, sí. Decir? Puchipis, claro. Después de, de Don Lucero y de esto que hablábamos, ¿no? De las batas distintas, tanto de una como de otra, que te llama de nuevo para hacer fuego gris. Sí. Era una cosa rarísima. Rarísimo, rarísima, sí, sí. hermosa, pero rarísima. Hermoso.
2: ¿Y, dónde, ¿Y cómo entraba J. Morelli ahí adentro de todo eso? Claro, también lo mismo, lo mismo. Él también había grabado. Eh, había escrito las baterías con, ah. con, con máquina y quería que le, le, humanice, la, que le, humanice, cual. Que le humanice también. Dice: Vení, porque me llamó un. Me acuerdo que lo había llamado eh, un director de cine de, para que le meta la música a esto. que Yo al final, sí. no sé qué, no, no lo vi, Era como una especie de documental o algo así, que nunca lo vi. No sé si ustedes lo vieron. Sí, 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 el estreno, el día en el cine. Ok, sí, okay. Sí, sí. una deformidad, ¿no? Una deformidad.
1: A ver, yo siempre tuve como la sensación de que era una excusa visual para poder meter las canciones del flaco. Porque, Totalmente. No, porque fue un poco así también. Sí,
0: sí. sí porque surgió de las canciones Exacto. del flaco, surgió la película, o sea, no al revés, como suele Exactamente. ser. Exactamente, así en fue. En claro. una película donde la, la música se compone con, con la película hecha, la banda
1: sonora de la película, y en este caso es la banda visual. De las canciones,
2: claro. La banda visual de las canciones, claro, al revés. Ah, es. Impresionante. Este... Qué buena onda, increíble. Y también, eso, bueno, ahí el técnico fue Machi, ¿viste? Sí. Machi Rufino, sí, 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 lo sí, grabó. Sí, sí, sí. Y... No lo sabía, no me acordaba sí, de ese dato. Sí, 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 terrible. Así que viví cosas, los cinco o seis años que toqué con Luis, bueno, años de gloria, una, divino, divino, divino todo, la verdad. Yo era, estaba feliz, muy feliz. Fue un momento de mi vida que, increíble. Eh, tengo el único momento medio feo que, que nos pasó fue cuando se nos quemó el micro, ¿viste? Sí. Re, a, cuando se nos quemó el micro, recordábamos que íbamos a Córdoba. Antes, sí. sí. Íbamos a Córdoba y era un día de invierno, muy, hacía muchísimo frío, un micro que no estaba en muy buenas condiciones. Y, y nosotros llevamos todo ahí, el equipo, viste, todo, todo el sistema de sonido, los instrumentos, todo, todo. Todo, todo. todo. Y, y paramos, me acuerdo, en un pueblo a tomar algo. Eh, ah, porque el sistema de calefacción iba por abajo de los asientos, unas gomas así claro. muy grandes. Uh -huh. Y me dice Mariano López, me dice, che, esto, el... toca las mangueras que pasan por abajo del asiento, estaban al rojo vivo. Entonces paramos para que se, se, se enfríe un poquitito eso, ¿viste? Uh -huh. Entonces encontramos una estación de servicio, no me acuerdo si era una estación de servicio o un, o un bar que había en el medio de la nada. ¿Marco, Marcos Paz o Marcos Juárez?
0: Marcos Juárez debe ser. Marcos Juárez. Ruta 9. Sí, sí. La hice mucho, soy periodista agropecuario, entonces la Ruta 9, ¿viste? Ah, mortal, mortal, oh. claro, claro. <risas> totalmente. Y paramos
2: ahí, estábamos tomando un café. Y de repente vemos a través de la ventana del, del bar, vemos que había mucho humo en el micro y salimos todos corriendo, ¿viste? Y, y bueno, Aníbal pudo, la vieja pudo manotear algunas cositas, alguna viola, una mm. mochila o lo que sea. Pero yo me acuerdo, perdimos todo, todo. Se nos incendió todo, a lo, a lo, al minuto ya estaba oh, las llamas, era al rojo vivo todo. Fue muy triste. Sí, me imagino. ¿Vos no eras todavía en, Darwin, en, medio, ¿no? en esa época? ¿O sí? No. No, 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 todavía no. Ah, sí, tenía, tenía Silgian y, y, y Remo. Ya era? Estaba, y ¿Estaba Remo ya? Sí, sí, ah, sí bien, me parece bien. que sí. Bien. Sí, porque en el 86 nos dieron Silgian al negro Colombres, Charlie Alberti y a mí.
1: Ah, ah está bien entonces.
2: Eh, nos dieron... Una bata remo así para tocar. Y, y bueno, y se me quemó todo. Me se me quemó todo no y fue, fue, fue muy triste.
1: Sí. En, el, en uno de los primeros capítulos de, de este podcast, charlábamos con Guille y Guille nos contaba claro. que él quedaba, quedaba sin nada, sin nada de nada. Sí, y yo es... también,
2: básicamente sí, sin sí, nada. Sí. Exactamente, nada. Claro. equipo y viola. Y una vez más... Equipo, viola, todo, batería, plato, todo, todo, fierros, me quemó todo. Tal cual, y una vez más, en,
1: sí. en este mismo podcast agradecemos otra vez, aunque esto ya haya prescrito hace un montón, a la Mona Jiménez y a su generosidad, ¿no? Porque sí. es, es un gesto hermoso, ¿no? De un, de, un, de un músico que, el más rockero de todos los de la cumbia, debe ser seguro, pero de tener este gesto con Luis y con ustedes, de, de automáticamente poner todo a disposición, ¿no? Este, sin, Puso sin, todo a disposición sin totalmente esto, Totalmente. nada esto hay que destacarlo totalmente, en, en, sí. esa, en la mala sí, la verdad, es, sí.
0: ¿no? Y tenías todo para, para tu set de batería Con sí, con sí porque, que tenía La Mona Claro, porque él, Bueno, eh, mira vos es que Ese show está grabado, viste Alguien lo tiene mm, Y ah. Sí, sí, está grabado Dicen que fue buenísimo Estuvo el, re bueno, ¿no?
2: estuvo bueno porque Luis no cuando nos quedamos ahí después del incendio nos quedamos un par de horas así todos tirados en el medio de la nada en un campo y de repente llega alguien que dice muchachos si quieren tocar la Mona Jiménez pone un micro a su disposición y todos los equipos en el lugar donde íbamos a tocar a así que sí, increíble Fui, Luis nos preguntó y dijimos bueno ya estamos, ya estamos acá toquemos y fuimos y, y, y tocamos realmente y, y la batería estaba buena estaba todo bien obviamente viste que faltaba la máquina de ritmo faltaba todo claro. los teclados los overgen que usaba el mono los presets todos todo. los sonidos de, claro. de pianetianos entonces hicimos un show así como si fuera en una sala de ensayo cualquiera que no teníamos nuestros equipos claro claro salió salió bien pero así no era no era un show como el que
0: veníamos haciendo qué loco muy loco. Muy sí, loco. terrible. Y me imagino muy triste, muy desolador. Bueno, pero también la sacaron barata porque ustedes no estaban adentro del micro, ¿no? Claro. hubiera pasado en movimiento. No, sí, totalmente, claro,
1: totalmente.
2: Sido un, desastre,
1: un desastre.
2: Hubiera sido un desastre, sí, sí, realmente. Dios nos iluminó y porque la verdad que paramos, porque imagínate si pasa ahí. Sí, fueron
0: cosas materiales. Y reemplazamiento, Sí, totalmente. Qué
2: bueno. Totalmente. Sí, 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 sí. Fue re loco, perdimos documentos, todas, la
0: mochila, la ropa, todo, todo, horrible. Llave, de tu casa, todo, 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 re loco. ¿Tres? Buen momento para cambiar de identidad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno,
2: eh, es muy loco porque un, un, uno de los bomberos que vino, me parece que tenía un. No sé, hay una historia con Guille Ron que, que, que tenía el mismo equipo, era fana, era fana de, la contó, ¿sí? Sí. de Guillo, de Spinetta. Sí, Guille la había recontado. Sí, sí,
1: un crack. Un crack, el bombero el fanático. Impresionante. Sí, 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 sí violero. Sí.
2: Que en ese momento no dijo nada al tipo.
1: Cosas loquísimas que ocurren, ¿no? Que, que,
2: sí. El mundo de después, la música. Después como que muy loco, increíble. Una alegría, loco, conocerlos. Y... Igualmente. Ah, nosotros, para nosotros es como...
1: Es como de alguna manera ir, ir como decías vos, ¿no? ir volviendo a ese momento, a nuestro momento de, de, del acercamiento a la música de Luis, a, a reencontrarnos y a ponerle como humanidad y carne a, a todos esos momentos de nuestra vida. Y se me ocurre que a muchos de los que están escuchando ahora este, este capítulo también, porque eh, en la época dorada de, de la música de Luis, que, que para nosotros fue este momento, este es como, como el momento más alto nosotros siempre cerramos el, el, el capítulo salvo que vos Luis digas otra cosa ah, no, no, eh, sí. cerramos con, como con dos preguntas como básicas digamos no nosotros tenemos Perfecto. como una, una una metáfora que es la metáfora de nosotros decimos la, la metáfora del marciano que si mañana o hoy en este momento cayera un marciano y te encontraras con él y el tipo te preguntara ¿Qué música de Spinetta tengo que escuchar? Alguien que no haya escuchado nunca en su vida Spinetta, o un noruego, o un, no sé, un vietnamita que nunca escuchó Spinetta y vos le decís, toma, con este disco arrancá. O sea, Perfecto. ¿qué, ¿Qué le dirías?
2: Y a mí me gustan, bueno, me gustan los que yo grabé, y soy muy fan de los niños, los niños que escriben en el cielo, me vuelvo loco. Musicalmente es una onda increíble. Increíble, terrible, terrible. Los niños me, me encantan. Después, bueno, es, es jodida la pregunta, porque también hay cosas invisibles. invisible, Jardín de los presentes, increíble. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años me regalaron, este pibe Sartén me regaló un disco que se llamaba De Pescado, Desatormentándonos, sí. de Pescado Rabioso. qué Primero. te pasó sí, ahí? Sí.
0: ¿Qué te pasó ahí?
2: No, me volví <risa> la.. Imagínate que después. Eh...
0: Serpiente viaja por la sal. Sí, sí. sí.
2: Diez... ¿Cuántos cuánto minutos dura? Diez años después terminé tocando con él. Una cosa de loco, un impensado. Siendo de, de un pueblo del interior. Eh, muy loco, muy loco. Sí, pero bueno, tu preguntas, sí. Le daría los discos que yo grabé y arranca con esto. Y después. Y después te doy. <ríe> el, el segundo plato.
1: Primero La entrada y el segundo plato. Serían entonces los, los
0: niños. Segundo plato, los niños que en cielo. Sí, 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 terrible. Y hablando de segundo, de segundo plato, la, la otra pregunta que, con la que también eh, siempre estamos cerrando el podcast es, bueno, eh, contabas de que el flaco cuando terminaban las sesiones los invitaba a comer, y, y bueno, entonces la cosa es, ¿era tan buen chef el flaco? Impresionante,
2: impresionante. Sí, 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 porque tenía todos... Eh, un libro con recetas y todo. Y seguía todo al pie de la letra. Más allá de que, obviamente, como con su música, él improvisaba también con las comidas. Uh
0: -huh.
2: Y, y hacía unos, este, uno, unos manjares, unos manjares terribles, impresionantes. Mirá. Eh, unos arroces, así, unas carnes, Mirá. pescado. Una cosa de loco. Tremendo, tremendo. Un chef increíble. Si yo tuviera que rebobinar, eh, si, si, pudiera, si tuviera la máquina del tiempo eh, me, me perdí lo de, lo de Vélez ¿viste? Sí. Sí, lo lamento muchísimo lo que pasa que era algo imposible, fue un malentendido ahí con el manager de esa época estaba Juan Carlos Jacobino eh, y, y yo justo estaba en el medio de una gira en México con Enanitos en Verdes eh, era, era imposible no, no, no podía mandarle un cambio, ni, ni venir, eh, tampoco sabía qué temas iba a tocar, eh, porque Juan Carlos me mandó un mail, me dice Luis quiere que esté, qué sé yo, pero yo después le escribí de nuevo, y le, le conté mi situación, de que estaba en México, que esto, que el otro, que me detalle un poquito más cómo eran los ensayos, qué tema iba a tocar, y no me escribió más, mm. tampoco me pude comunicar con Luis, que él estaba a mil. A mil. Y bueno. Sí. Así que me, esa me la perdí, esa. me la perdí. Me hubiera encantado. Extrañamos, Extrañamos ¿no? Sí, la verdad que sí. Me hubiera encantado. <risa> sí, sí, en
0: serio. Decíamos, ¿qué pasó con Jota? Nos, const, Nos consta sí, que me hubiera encantado sí.
1: estar. Nos consta todo, seguro, que por el amor. Sí, que supuesto. Tenés, por, por el tipo de evento que fue, además, ¿no? Este,
0: nos consta que claro. te hubiera encantado estar, nos consta todos. Me hubiera, me hubiera encantado, realmente, realmente. Eh, me preguntaba cuando hablabas del tema de la comida, ¿te acordás qué libro era de, de dónde sacaba las recetas? No, porque tenía unos papeles así, como copias, viste. Ah, la típica, la como típica. machetes, sí, sí, esa cosa. de sí, que...
2: Eso, machetes, algunas cosas de esas. Sí, 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 terrible, terrible. Toda una data. La verdad. Manejaba. La verdad que. que...
1: Que todos los entrevistados que tuvimos y todos aquellos con los que hemos charlado siempre coincidimos en algo. Las, hace un tiempo atrás eh, charlábamos con, con Jorge Casparián, y, 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 y tiempo atrás con, con un, un chico que hace un, un blog eh, con todos los bootlegs de, de Luis, y todos teníamos como la misma, como la misma lógica, ¿no? Cuando, cuando el flaco toca tu vida, se transforma tu vida para siempre y te hace una persona mejor. Este, nosotros, nosotros sentimos que esta es la enseñanza que nos deja él, ¿no? que nos deja como, como persona más allá de como músico. Pensaba, Diego, nos, él, él, en, el, en el documental del National Geographic, él, en, en BIOS, él dice que, le, le hace una pregunta de si, el, si el, el músico le ganó al dibujante, porque él dibujaba muy bien, entonces yo Increible. agradezco que el músico le haya ganado al dibujante pero también descubrimos ahora con vos y con varios de ustedes que también el músico le ganó al chef
2: no porque era muy ¿Viste? bueno claro. esto también muy bueno también, sí, totalmente jugaba muy bien al ping-pong también Tomá, eh, sí, terrible y jugué un partidito de fútbol también con él ¿verdad? No, me muero. jugaba bastante bien Mirá. Sí, sí, ah, mortal, no. mortal, mortal, un genio, un genio, divino. ¿Cómo, cómo se lo extraño un montón, realmente? Un montonazo. Jota, la verdad, un yo me quedaría hasta el
1: hasta el infinito charlando con, con vos. Es un placer, <risa> es un gustazo que nos dimos de verdad. Este, muchas gracias. Y contarte que también con muchas gracias. elegimos, te elegimos a vos y elegimos este capítulo para finalizar la primera temporada. Este, te agradecemos un montonazo todo, desde tu música con Luis, tu música anterior. Este, y la música que estás haciendo hoy también. Este, bueno, muchas quedamos gracias. Quedamos infinitamente en deuda con vos por este gesto que tenés con nosotros. Y bueno, si vos querés, no, por en favor. cualquier momento podés
2: volver. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Estamos, estamos en contacto a, a full. A full. Espectacular.
1: Un abrazo gigantesco y, y, y nada. Que siga la melodía.
2: Que siga la melodía. Gracias, Martín querido y Luisito.
0: Eh, un placer
2: enorme. Gracias, Jota. Volvernos a encontrar y bueno, espectacular. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Che, gracias, hermano. Abrazo enorme. Un abrazo, eh, un abrazo grande.
0: Abrazo. Gracias por tu gracias, tiempo. Eh. Por favor, gracias a ustedes. Por tu tiempo y por tus tiempos. <risa> Al cual. Abrazo grande, Che. Gracias, gracias chao. Che. Nos veremos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Sin nada, de nada. Este es el último episodio de la primera temporada de Espinetamente.
1: Queremos agradecerle a todos los que nos han acompañado, tanto por darnos su tiempo para charlar con nosotros. A los que están del otro lado también, que dedicaron su tiempo para
0: escucharnos. Volveremos el año que viene con una nueva temporada y las mismas ganas de seguir hablando sobre el Flaco y su música. Ojalá tuviese yo tu amor así,
1: oh,
2: sin saber cómo entrar o cómo salir. Te
0: juro que no voy a poner a llorar.